0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken. Ich freue mich, dass du zuhörst. Mein Name ist Sine, und meine Mission ist es, Sprichwörtern und Redewendungen auf den Grund zu gehen. Sprichwörter und Redewendungen beinhalten oftmals einschränkende Glaubenssätze, die ich gerne aufzeigen und auflösen möchte. Glaubenssätze sind Gedanken, die sich bei häufiger Wiederholung in deinem Unterbewusstsein verankern und Grenzen ziehen. Diese können dich dann daran hindern, der Mensch zu werden, der du gerne sein möchtest. Ich möchte dir gerne den Denkeanstoß dafür geben, welche Glaubenssätze das bei dir sein könnten. Deshalb glaub nicht immer alles, was du denkst. Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu Sprache und Denken. In meiner letzten Podcast-Folge in der Geschichte von Uwe... Da habe ich ja schon mal angedeutet, was es so für Motivationen im Leben eines Menschen gibt. Im Fall von Uwe war es jetzt so, dass er eher nicht so richtig wusste, was er wollte im Leben, beziehungsweise es mehr oder weniger selber vorgegeben bekommen hat von seinem Umfeld. Und wenn er irgendwas wusste, waren es eher die Sachen, die er nicht wollte. Und was soll ich sagen, es geht sehr, sehr vielen Menschen so, wenn nicht sogar den meisten Menschen auf unserem wunderschönen Planeten Erde, dass die eher wissen, was sie nicht wollen, anstatt dass sie wissen, was sie wollen. Und woher kommt das jetzt eigentlich? Das möchte ich heute mal mir mit euch zusammen angucken. Veränderung bzw. Motivation zur Veränderung kommt bei uns Menschen aufgrund von zwei Dingen. Entweder aufgrund eines großen Schmerzes oder aufgrund einer großen Vision. Das heißt also, entweder haben wir einen sehr großen Schmerz, wir empfinden eine Situation als sehr, sehr unangenehm, sehr schmerzvoll, sehr belastend und wollen da unbedingt von weg und wollen uns deswegen verändern oder aber wir haben eine Vision, ein Bild, eine Idee im Kopf, wo wir hinwollen und verändern uns deswegen. Die meisten Menschen verändern sich eher aufgrund der ersten Sache, also aufgrund des Schmerzes, aufgrund einer Problemsituation. Aber die Motivation, sich zu verändern, hängt auch von dem Lebensbereich ab, von dem wir reden. Denn hier kann die jeweilige Art der Motivation auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Wenn ein Mitarbeiter im Arbeitsumfeld zum Beispiel sehr weg von motiviert ist, dann muss es nicht heißen, dass er das im Privatleben auch ist oder im Liebesleben. Hier hängt es auch immer davon ab, was für Strategien dieser Mensch in seinem Leben erlernt hat, wie er mit gewissen Situationen umzugehen hat. Wenn ein Mensch erlernt hat, dass er Probleme eher aus dem Weg geht, weil es vielleicht in seinem Umfeld normal war, nicht über Probleme zu reden und Konflikte zu meiden, dann wird dieser Mensch diese Strategie verinnerlicht haben und als richtig empfinden, zumindest in seinem Unterbewusstsein. Wenn dieser Mensch also im, er im Erwachsenenalter in Konfliktsituationen gerät, dann wird sein Unterbewusstsein ihn immer wieder dahin tragen, dass er diesen Konflikten eigentlich lieber aus dem Weg gehen will, weil es eben eine notwendige Strategie war, die derjenige erlernt hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Eltern oder Umfeld, wo du aufgewachsen bist, erlernt hast, dass Veränderung eher schlecht ist und dass Beständigkeit gut ist, dann wird dein Unterbewusstsein im Erwachsenenalter nicht unbedingt dich immer in diese Situationen bringen, wo du sehr viel Veränderung erleben wirst. Auch hier ist es nicht auf alle Lebensbereiche zu verallgemeinern, sondern es kann bedeuten, dass du beispielsweise in Arbeitssituationen eher der beständige Typ bist, aber vielleicht in Liebesbeziehungen auch gelernt hast, okay, ich kann hier was verändern, ich kann mich aus meiner Situation eigenständig herausmanövrieren, wenn ich unzufrieden bin, wenn es einer Veränderung bedarf. Was ist jetzt eigentlich genau eine Weg von Motivation? Also wie der Name schon sagt, weg von, ich bewege mich von etwas weg. Die Motivation ist eher darauf ausgelebt, aus einer Situation herauszutreten. einer Situation, die bereits als störend erkannt wurde und die verändert werden soll. Weg von motivierte Menschen reden eher über Dinge, die sie nicht wollen und wie sie Situationen vermeiden oder vorhandene Situationen verändern können, die sie stören. Sie sind in dem Moment wahrscheinlich eher problemfokussiert und sie handeln primär, um unangenehme Dinge zu vermeiden und sie loszuwerden. Sie haben es wahrscheinlich auch schwieriger, sich auf ein Ziel zu fokussieren und die Prioritäten angemessen umzusetzen. Weg von motivierte Menschen sind leichter, von negativen Situationen aus der Fassung zu bringen und es fällt ihnen schwerer, daraus ein, eine positive, ein positives Ziel zu formulieren. Sie verwenden häufiger Sprachmuster wie Das muss ich doch vermeiden, ich will das nicht, ich habe keine Lust auf. Also in der Sprache wird genau das in den Mittelpunkt gestellt, was vermieden werden soll. Und es wird oft gesagt, was diese Leute nicht wollen. Das heißt, sie sprechen oft von Problemen, Dingen, die sie stören, Dinge, die vermieden werden sollen. Und sie sind sehr problemorientiert und manchmal leider auch sehr mangelfokussiert. Jetzt ist es ja so, dass es nicht nur negative Aspekte gibt, dass viele Menschen so sind, weil nein, also gerade weil es halt so viele von diesen Menschentypen gibt, finden sie auch ihre Stellen in der Gesellschaft. Und es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Berufe, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen Fehler finden dass Menschen sich sehr stark auf Fehler konzentrieren, diese bearbeiten und auch gewissenhaft daran arbeiten. Ein Beispiel, was ich habe, ist jetzt zum Beispiel der TÜV oder auch ja, Berufe, wo man viele Fehler finden muss, zum Beispiel im Testmanagement, Software testen. Oder auch da, wo Probleme gelöst werden müssen, zum Beispiel im Kundendienst, wo Menschen sich sehr intensiv mit Fehlern auseinandersetzen müssen. Und wenn du jetzt feststellst, dass du in einem dieser Berufe arbeitest, aber eigentlich gar nicht der Typ dafür bist, sondern vielleicht viel, viel lieber Ideen hast und Dinge erfinden würdest oder viel, viel lieber in die Zukunft blickst und äh, dich auf Ziele hinbewegst, dann kann es vielleicht sein, dass du den falschen Beruf hast. Oder aber du bist nur, was deine Arbeit angeht, sehr problemfokussiert und vielleicht in anderen Bereichen eher nicht so. Das kann natürlich auch sein. Wo es nicht sehr förderlich ist, problemorientiert zu sein, ist in der Partnerschaft. Da wir Menschen darauf irgendwie konditioniert sind von unserer Gesellschaft, uns darauf zu fokussieren, was nicht gut läuft und was Fehler bereitet und was schlecht ist, weil wir es ja auch im Arbeitsleben immer so erleben, ist es so, dass wir das irgendwie oft auch in unser Privatleben mit reinnehmen und auf unsere Beziehung übertragen. Das heißt, dass da, wo der Partner sehr, sehr oft kritisiert wird oder die Fehler in einer Beziehung hervorgehoben werden, dass er für die Beziehung kontraproduktiv ist. Und dann kann man wahrscheinlich an ja, einer Hand abzählen, wie viele Monate das Ganze noch halten wird. Wer sich in seiner Beziehung zu stark auf die Probleme und die Mängel fokussiert, die sein Partner hat und vor allem diese auch immer erwähnt und hervorhebt und ständig in den Mittelpunkt rückt, braucht sich nicht wundern, wenn der Partner sich irgendwann weg von bewegt. Ne? Weil Schmerz vermeiden. Der Partner hat auch keine Lust, ständig kritisiert zu werden, möchte gerne Schmerz vermeiden, wie wir gerade gelernt haben und bewegt sich dann fortan weg, also vielleicht zu einem anderen Partner oder ins Single-Leben. Wer seinen Partner ständig kritisiert und überall sagt, wo etwas nicht richtig ist und ja, ihr wisst, was ich meine, der halt gerne möchte, dass die Messer in einer bestimmten Position auf dem Tisch liegen und dass der Käse in einer bestimmten Art und Weise gestapelt werden soll im Kühlschrank, ja, der hat vielleicht gewisse Ansprüche, das kann schon sein, aber der überträgt diese Ansprüche auf seinen Partner und geht davon aus, dass er den Partner ändern kann, indem er seine eigenen Ansprüche auf seinen Partner überträgt. Die Folge daraus ist ständige Kritik und ich habe ja auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass gerade Kritik eher dazu führt, dass genau das Gegenteil passiert, dass der Partner sich von uns wegbewegt und dass wir mit Lob schaffen, unseren Partner zu motivieren, etwas zu tun. Prinzipiell ist dieses Kontrollding eh irgendwie schlecht, meiner Meinung nach. Also wenn ich will, dass sich andere Menschen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil ich das gerne so will, dann liegt der Fehler da nicht bei den anderen Menschen, sondern bei mir selbst. Und an diesem Punkt muss ich anfangen, auf mich zu gucken und vielleicht zu sehen, okay, kann ich vielleicht meine Einstellung dazu ändern, kann ich vielleicht meine Sichtweise auf diese Dinge ändern? Ist dieser Partner überhaupt der Richtige für mich, wenn ich so viel an dem rumzumeckern habe? Das kann ja auch sein. Vielleicht ist er gar nicht der Richtige für mich. Der Richtige, die Richtige. Je nachdem. Wenn ich will, dass der oder die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält und diese Person tut das nicht, weil sie ja eine eigenständige Person ist und ihre eigenen Bedürfnisse hat, dann ist das völlig normal. Möchte ich jetzt aber, dass das Zusammenleben in einer Partnerschaft gelingt und beide gleichermaßen ihren Aufgaben nachgehen, die sie im Haushalt zum Beispiel haben, dann schaffe ich das eher durch Lob und Anerkennung und nicht durch ständige Kritik und dem Hervorheben von dem, was ich nicht will. Du kannst ja einfach mal beobachten, wie, so durch, wie du so durch den Tag gehst, ob du eher darauf schaust, was du nicht willst oder ob du auch ab und zu mal das fokussierst, was du willst und ähm, ja, ob du denn das kriegst, was du willst, wenn du das fokussierst. Oder ob du eher das kriegst, was du willst, wenn du das fokussierst, was du nicht willst. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ich habe das auch mal in meiner Zeit als Single in der Dating-Zeit, da war ich auch auf diversen Plattformen unterwegs, auf Apps, wo Menschen sich ein Profil anlegen konnten und dann geschrieben haben, ein bisschen was über sich geschrieben haben. Und viele haben dann auch geschrieben, was sie nicht wollen. Und da war dann so eine riesenlange Liste mit ganz vielen Dingen, was, was diese Personen nicht wollen. Und ähm, fand ich sehr interessant. Ich will keine angeberischen Frauen, ich will keine egoistischen Frauen, ich will keine Frauen, die nicht kochen können. Also sogar zweimal, ich will keine Frau, die nicht kochen kann. Und dann würde mich mal interessieren, ob diese Menschen dann das gefunden haben, was sie nicht wollen. Oder ob sie vielleicht irgendwann mal ihre... Art und Weise der Zielformulierung umgestellt haben und sich mal überlegt haben, was sie denn wollen. Ich muss da immer an die Personen denken, die gebetsmühlenartig vor sich her sagen, ich möchte keine One-Night-Stands, ich möchte keine Freundschaft Plus, ich möchte keine Affären haben. Und sich dann wundern, warum sie immer wieder an solche Menschen geraten, die nur unverbindlich mit ihnen umgehen. One-Night-Stands, Freundschaft Plus, Affären. Die kriegen genau das, was sie eigentlich nicht wollen, weil sie sich die ganze Zeit immer nur das sagen, was sie nicht wollen. Weil das Gehirn sich genau darauf fokussiert. Und das ist das Gemeine an der ganzen Geschichte. Wir haben Angst vor etwas und nur weil wir nicht wissen, wie wir es formulieren sollen, kriegen wir immer genau das vor die Füße geworfen, wovor wir Angst haben, was wir eigentlich gar nicht wollen. Nur weil wir uns halt immer wieder darauf fokussieren, was wir nicht wollen, anstatt das zu fokussieren, was wir wollen. Ich will nicht ausgenutzt werden. Ja Mensch, dann formulierst du doch einfach mal um. Ich möchte eine liebevolle Beziehung auf Augenhöhe. Ich möchte keine One-Night-Stands. Ja, wie wäre es denn mit, ich möchte gerne eine verbindliche Beziehung mit einer Person, der ich vertrauen kann. Wie wäre es denn mal damit? Also ich sag dir nur eins, beobachte dich doch mal, wenn du sagst, du gerätst öfter mal in solche Situationen. Beobachte dich doch mal, ob du sehr auf das fokussierst, was du nicht willst und vielleicht einfach mal guckst, wie kannst du ähm, mal fokussieren oder mal formulieren, was du denn gerne willst vom Leben. Also das betrifft nicht nur Dating und Liebesbeziehung, das betrifft auch den Beruf oder Freundschaften, Familie. Da fällt mir zum Beispiel ein im, im Job, wie viele Menschen sich beklagen und, und äh, darüber beschweren, dass sie nicht mehr die und die Aufgabe machen wollen, dass sie nicht mehr so und so behandelt werden wollen von ihrem Vorgesetzten. Das ist genau das Gleiche in Grün. Da passiert nämlich genau das Gegenteil. Das Hören wird dieses Nicht-Nicht-Verarbeiten, fokussiert sich nur auf das Problem, stellt genau das in den Mittelpunkt und gibt dir immer mehr davon, das von dem, was du eigentlich gar nicht willst. Was willst du denn stattdessen? Wenn du diese Tätigkeit nicht mehr ausüben willst und diesen Vorgesetzten nicht mehr haben willst, welche Tätigkeit willst du ausüben und wer wäre am liebsten dein Vorgesetzter? Willst du überhaupt einen Vorgesetzten haben? Oder möchtest du lieber vielleicht für dich alleine arbeiten? Das kann ja auch sein. Auch in der Kindererziehung. Wenn Eltern ihren Kindern sagen, nicht auf die Herdplatte fassen. Ich meine, was wird das Kind machen? Das wird sich die ganze Zeit fragen. Oh Gott, was passiert wenn ich auf die Herdplatte fasse? Auch die Herdplatte ist bestimmt heiß. Hm, da habe ich jetzt Angst vor. Da darf ich auf gar keinen Fall drauf fassen. Also das, was es nicht macht, ist es sich mit anderen Dingen beschäftigen und ähm, davon ablassen. Es wird definitiv darüber nachdenken, was passiert. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der ganzen Sache. Eltern wollen dem Kind ja eher die Angst nehmen und es eher schützen und davor bewahren, die Herdplatte anzufassen. So viel zu weg von Motivation. Ja, und hinzu Motivation ist eigentlich genau das Gegenteil. Erkläre ich aber trotzdem nochmal ganz kurz. Das sind Menschen, die oft erzählen, was sie geplant haben, was sie erreichen wollen, Sie sind meistens lösungs- und nicht problemorientiert. Es sind oft Visionäre, Firmengründer, Selbstständige oder ja, also Menschen, die auch sich auf etwas zubewegen, die ein Ziel haben, die auf ihr Ziel fokussiert bleiben und konzentriert bleiben. Ihr Denken wird von den Zielen bestimmt, die sie haben und sie sind motiviert, etwas zu bekommen oder auch zu erreichen. Also ein klares Ja. Sie können in der Regel gut mit Prioritäten umgehen, und schöpfen ihre Energie aus der Begeisterung und aus ihren Zielen. Der Nachteil bei solchen Menschen ist es, also natürlich haben die auch einen Nachteil, logisch, der Nachteil ist, dass diese Menschen oft Probleme nicht sehen und dass sie oft ein bisschen naiv wirken, weil sie halt so krasse Luftschlösser bauen und so eine Ideen haben, wo manche ändern sich denkt, ja, okay, hast du denn schon mal das und das bedacht? Oder das und das ist ja auch noch wichtig und wie kannst du da nur so kopflos rangehen? Die sehen halt oft Hindernisse nicht, aber genau deswegen sind sie ja auch so zielorientiert, weil die Hindernisse eben, ja, weil sie sich davon nicht abbringen lassen. Sie benutzen oft Worte wie bekommen, erreichen, gewinnen, erhalten, ermöglichen, und sprechen oft davon, dass sie Herausforderungen haben oder etwas erreicht wird. Sie haben eine sehr stark überzeugte von sich überzeugte Ausdrucksweise, nennen ihre Ziele, sprechen auch oft darüber, nicken mit dem Kopf und machen auch Gesten des Einbeziehens anderer Menschen. Sie sprechen eher von Lösungen und Herausforderungen anstatt von Problemen. Im Arbeitsumfeld sind das hier meistens die Firmengründer, die Chefs klar, wie wäre es auch sonst möglich, dann äh, Menschen, die Ziele definieren, zum Beispiel Abteilungsleiter oder andere mitreißende Menschen. Das können auch unter anderem Vertriebler sein, die ja auch sehr zielfokussiert denken müssen. Und was ich damit sagen will oder was ich damit erreichen will, indem ich dir das sage, dass du einfach nur Bewusstsein dafür schaffst, weil vielleicht gibt es ja Bereiche in deinem Leben, wo du einfach mal so einen kleinen Hebel Drehen könntest oder eine Stellschraube, wo vielleicht ein bisschen mehr Zielfokussierung ganz sinnvoll wäre. Die meisten Menschen sind einfach problemfokussiert und mangelfokussiert. Wir kriegen das so eingetrichtert. In der Schule werden unsere Fehler korrigiert. Der wird nach richtig und falsch kategorisiert. Wir kriegen wir nicht beigebracht, wie wir unser Mindset shiften, um unsere Ziele besser zu erreichen im Leben? Vielleicht wäre das mal ganz sinnvoll. Ja, und dann kommt dieser problemfokussierte Mensch aus der Schule raus. Und soll dann plötzlich großdenken und irgendwelche Dinge erreichen und irgendwelche Ziele sich setzen und weiß auch gar nicht, wie das geht. Weil er immer nur gelernt hat, Fehler zu vermeiden. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich euch sagen möchte. Beobachte dich einfach mal. Bist du sehr problemfokussiert? Bist du sehr lösungsorientiert? Bewegst du dich immer eher so um Probleme drumherum? Hast du überhaupt Ziele? Hast du irgendwelche Ziele im Leben? Gibt es irgendwelche Dinge, die du immer schon mal machen wolltest, Weißt du denn eigentlich, wie dein Traumpartner sein soll, wenn du Single bist beispielsweise und auf Dating-Plattformen einer von diesen Menschen bist, der darauf schreibt, no One-Night-Stands und no F+. Weißt du denn, was du willst und weißt du denn, was du nicht willst? Also ich meine gut, wenn du weißt, was du nicht willst, ist es ja schon mal ganz okay, denn das ist ja immer schon besser als nichts. Aber wenn du weißt, was du nicht willst gebe ich dir einfach mal den Tipp, dich da nicht so, zu, äh, nicht so drauf zu fokussieren, sondern vielleicht das Ganze mal aufzuschreiben auf eine Liste und mal zu gucken, okay, ja, ich habe jetzt hier so ein paar Punkte und dann vielleicht die ganzen Punkte mal einfach umzukehren. Also man kann ja sagen, irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich will keinen egoistischen Partner, dann kannst du ja dir daraus schließen, okay, der soll vielleicht selbstlos sein, der soll sich um mich kümmern, der soll mich auch sehen. Oder ein anderes Beispiel, wenn du sagst, ich will keinen Partner, der zockt, so, dann ja, was willst du denn? Willst du vielleicht einen, der mit dir irgendwas unternimmt, der mit dir in die Natur geht, der mit dir zusammen Sport macht? Na, dann formulier das doch einfach mal so, für dich in deinem Kopf, damit du weißt, was du willst, damit dein Fokus sich darauf ausrichten kann und du nicht immer nur auf die Dinge fokussiert bist, die du nicht willst. Dann gehst du ganz anders durch die Welt, dann wirst du plötzlich auch Menschen wahrnehmen und sehen, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Ich habe ja mal erzählt, dass wir nur einen Bruchteil der Informationen, die wir tagtäglich filtern in unserem Kopf, dass wir die überhaupt bewusst wahrnehmen. Der Rest läuft ja alles unbewusst. Und wenn wir unseren Fokus einfach mal ein bisschen anders setzen, dann kann da an diesem Unterbewusstsein viel, viel mehr passieren. Dann ist das Unterbewusstsein auf das fokussiert, was du wirklich willst und nicht auch noch auf das, was du nicht willst. Ja, und diese Kraft des Unterbewusstseins, die kann man sich ganz gut zunutze machen. Also wie gesagt, schreibst dir einfach mal auf, was will ich nicht, wenn du es wenn nicht anders formulieren kannst momentan, dann sag dir einfach, okay, ich schreibe mir auf, was ich nicht will, daraus formuliere ich dann positiv, auf der anderen Seite, was will ich und hinterher schmeißt du einfach die eine Seite weg und behältst die andere Seite und pinst dir das am besten irgendwo hin, damit du es immer sehen kannst, in deinem, deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer, damit du immer wieder siehst und weißt, okay, das sind die Dinge, die ich will. Wow, cool. Und Das kann auch total befreiend sein, weil ich habe das damals auch so gemacht, beispielsweise, als ich auf Partnersuche war, weil ich auch irgendwie das ganze Dating irgendwann leid war, weil es mir auch einfach mega auf den Nerv ging. Und ja, als mich dann mal jemand gefragt hat, was ich will, das konnte ich nicht so richtig beantworten. Und ich habe dann einfach mal genau das gemacht, eine Liste geführt, was will ich nicht? Da bin ich denn auch vergangene Partnerschaften mal durchgegangen. Warum sind die denn kaputt gegangen? Was waren die Trennungsgründe? Und wieso bin ich mit den Menschen nicht so gut klargekommen? Und dann habe ich schnell für mich festgestellt, was für ein Typ Mensch eigentlich zu mir überhaupt passt. Und das war mir vorher überhaupt gar nicht bewusst. Ich wusste das einfach nicht. Deswegen war ich auch ganz oft mit Menschen zusammen, die nicht wirklich zu mir gepasst haben. Also vielleicht auf manchen Ebenen, ja. Aber auf den wichtigen Ebenen, die für mich wichtig und relevant sind, da hat es halt nicht gepasst. Und ich habe das einfach nie, nie so richtig gecheckt, dass es, dass es daran liegt, dass ich nicht weiß, was ich will. Mit dieser Methode habe ich auch herausgefunden, was, was ich für ein Berufsleben möchte. Dass ich beispielsweise nicht jemand bin, der ständig im Büro hocken muss und da halt irgendwie seine Zeit absitzt, sondern ich brauche halt wirklich auch ein bisschen Gestaltungsfreiraum und ich brauche Zeit und Freiraum, mich in meiner Ruhe irgendwie so ein bisschen entfalten zu können. Ich kann nicht in so einem großen Großraumbüro sitzen, wo halt 100.000 Menschen den ganzen Tag telefonieren. Ne? Und was will ich nicht? Genau, ich habe es dann halt umgekehrt von ich will nicht in einem Großraumbüro mit 100.000 Menschen sitzen, habe ich dann halt einfach, okay, ich möchte halt eher für mich alleine sein und in Ruhe konzentriert arbeiten können. Ja, und auch da wurde mir dann mal bewusst, okay, gut, das ist ja schön, dass ich das will, aber das fällt ja jetzt auch nicht vom Himmel. Richtig, das, da gibt es vielleicht jetzt auch nicht ähm, jeden Arbeitgeber, der sowas anbietet, aber es ist schon so, dass wenn das Gehirn darauf fokussiert ist, dass man sowas will, dann schließt man ja automatisch alle anderen aus, wo das nicht möglich ist. Und ich habe dann bei der Jobsuche beispielsweise schon konkret darauf geachtet oder beim Bewerbungsgespräch dann darauf geachtet, was haben die da gesagt? Haben die denn da gesagt irgendwie, ja, ich kann auch im Homeoffice arbeiten, ich bin flexibel, ich habe meinen Freiraum? Oder waren die dann eher so ähm, hierarchisch aufgestellt, äh, dass ich da halt sehr stark kontrolliert werde? Und da, wo mir dann, dann mein Gefühl auch gesagt hat, nee, das ist irgendwie nicht so gut, äh, da habe ich es dann auch einfach gelassen. Und das, was sich gut angefühlt hat, da bin ich dann halt hingegangen. Ein anderes Beispiel mir war zum Beispiel auch klar, ich muss, also ich darf oder ich kann, ich kann keine Tätigkeit ausführen, die immer dieselbe ist, weil mich das total unglücklich macht, wenn ich nichts dazu lerne, wenn ich immer dasselbe machen muss wie so ein Fließband. Also manchen Menschen gibt es ja Sicherheit, dass sie dann halt einen Prozess einmal verinnerlicht haben und dann immer und immer wieder denselben Prozess abrufen können. Und das ja ist natürlich auch irgendwie schön, wenn man da nicht so viele Fehler macht. Aber ich habe für mich persönlich festgestellt, ich möchte sehr viel neue Dinge lernen. Ich brauche eine anspruchsvolle Tätigkeit, wo ich mein Gehirn anstrengen muss, wo ich immer wieder was Neues lerne, wo ich gegebenenfalls auch Menschen Dinge erklären muss und am besten dennoch so komplexe Sachverhalte, wo ich mich neu reinarbeiten muss und wo ich am besten auch so ein bisschen allein mein, mich alleine reinarbeiten kann. Also natürlich auch Menschen fragen kann, aber wo ich auch den größte Zeit mich da alleine reinarbeiten soll. Und da wurde halt von, ich kann nicht oder ich will nicht immer dasselbe machen, wurde dann plötzlich ja so, ich bin eigentlich eher ein Mensch, der braucht Abwechslung bei der Arbeit und der braucht halt eine anspruchsvolle Tätigkeit. Und das habe ich auch erst dann wirklich festgestellt. Ich habe mich da wirklich komplett neu kennengelernt. Und ich glaube, es gibt da draußen richtig, richtig viele Menschen, die wissen nicht, was sie wollen. Die machen irgendeinen Job, weil irgendjemand mal zu ihnen gesagt hat, hey, damit kannst du viel Geld verdienen, werd Arzt. Oder die sind in einer Beziehung mit irgendjemandem, der eigentlich gar nicht zu ihnen passt, weil ja irgendein falsch gesetzter Fokus die Menschen dahin gelenkt hat zu diesen Personen. Und die vielleicht gar nicht ahnen, dass es irgendwas Besseres gibt. Weil sie diese Menschen, die besser zu ihnen passen würden, überhaupt nicht sehen würden. Also das ist es ja, das ist ja das Ding. Wenn wir den Fokus nicht setzen, dann sehen wir auch nicht das, was zu uns passt. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt. Und ich glaube, jetzt hat es auch jeder verstanden, was ich sagen wollte. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich finde es eine sehr schöne Folge geworden. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch mehr Menschen auf der Welt ihren Fokus richtig setzen und das bekommen, was sie sich wünschen im Leben. Weil wir haben nur das eine Leben und es wäre doch schade, wenn das verschwendet wird. Ich bin gespannt, was du so willst. Dann bis zum nächsten Mal und glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du auch noch Ideen für Sprichwörter oder Redewendungen hast, die nicht mal auf den Grund gehen soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail an spracheunddenken@gmail.com. at gmail.com Sprache und Denken zusammengeschrieben oder schreib mir einfach an meinen Pseudonym bei Instagram, Sinai Halbinsel. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin, denk immer daran: glaub nicht alles, was du denkst.